1: رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله غزوه حمراء الاسد
0: غزوة حمراء الأسد هذه الغزوة خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي يلي يوم غزوة أحد غزوة أحد في يوم السبت وهذه في يوم الأحد وهذه الغزوة خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم لملاحقة كفار قريش بعد أهد جعل الله جل وعلا في هذه الغزوة سلامة عظيمة للمسلمين مما هم به كفار قريش صدهم الله جل وعلا بعد احد عن التوجه الى المدينه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في جراحه وفي مصيبه بالوفيات واستشهاد من استشهد منهم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ما يشعر به من الجراحه والالم والتعب الشديد عليه الصلاه والسلام في يوم السبت ويوم الاحد توجهوا الى حمراء الاسد لملاحقه كفار قريش فكان في هذه الملاحقه سلامه عظيمه للمسلمين مما هم به كفار قريش بعدما انتهت المعركه يوم احد وانكف كفار قريش خشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوجه كفار قريش الى المدينه خاليه من الرجال والسلاح فامر صلى الله عليه وسلم من يرقوهم فاذا بهم يتوجهون الى مكه فدخل صلى الله عليه وسلم للمدينه وبات والصحابه رضي الله عنهم على خوف ومراقبه شديده خشيه ان يغير عليهم كفار قريش والله جل وعلا صدهم عن ذلك والا فالفرصه مواتئ لهم في ان يدخلوا المدينة وينالوا منها ما ارادوا الرجال جرح مرضى والسلاح كلا فتوجهوا الى مكة فلما ساروا الى مكة خشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يلوم بعضهم بعضا ويكر راجعين الى المدينه فامر صلى الله عليه وسلم بالتجهز اليهم لمطاردتهم وقال لا يتبعنا الا من حضر احد فاستأذن عبد الله بن عبير رأس المنافقين في أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فأبى عليه صلى الله عليه وسلم واستأذنه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقال يا رسول الله ما شهدت ما شهدت مشهدا إلا وأنا أحب أن أكون معك وإني تخلفت عن أحد خلفني أبي على بناته فأذل لي فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخرج معه فكان في هذا الخروج نصر عظيم ما لما سار كفار قريش مسيرهم في أثناء الطريق فكروا ولام بعضهم بعض وقالوا نلتم من محمد واصحابه ما تريدون الا تستاصلونهم ترجعون اليهم وتقضون عليهم الفرصه مواتيه فحصل منهم من التشاور ما توقعه عليه الصلاه والسلام وظنه ورد بعضهم على هذا الرأي قال أنتم الآن انتصرتم فإن رجعتم فلا يدرى لمن تكون الدائرة فكونوا على نصركم ولا تفسدوه إلا أن الكثير منهم يودون الرجوع إلى المدينة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه كان رجل من خزاعه موالي للنبي صلى الله عليه وسلم يقال انه اسلم ويقال انه لم يسلم بعد وانما موده للنبي صلى الله عليه وسلم لان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حلف سابق فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تريد منا يا رسول الله قال خلل عنا فذهب اليهم واذا هم يتجهزون للمجيء الى المدينه وملاقاه النبي صلى الله عليه وسلم فنصحهم بان يعودوا يذهبوا الى مكه ولا ياتوا الى محمد لان محمد ومعه من تخلف عنه يوم احد يريدون اللحاق بكم والقضاء عليكم. ولا اراكم ان انتظرتم قليلا الا وقد خرجت عليكم نواصي الخيل. فمشورتي لكم بان تذهبوا الى مكه وتغتنموا السلامه، والا فمحمد وصحبه سياتون اليكم وينالون منكم ما ارادوا. فسلم الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وعاد كفار قريش عن رايهم في مداهمة المدينة والتوجه الى النبي صلى الله عليه وسلم وساروا الى مكة وعاد صلى الله عليه وسلم من حمراء الاسد الى المدينة. نعم. أكراه.
1: قال وبات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يفكر في الموقف فقد كان يخاف ان المشركين ان فكروا في انهم لم يستفيدوا شيئا من النصر والغلبه التي كسبوها في ساحه القتال فلا بد من ان يندموا على ذلك ويرجعوا من الطريق لغزو المدينه مره ثانيه فصمم على ان يقوم بعمليه مطارده الجيش المكي والمطارده هذه
0: تجعل اولئك على خوف وما ما جاءونا مطاردين الا وعندهم قوه الا ووراهم مدد يساعدهم فالقت في نفوسهم الرعب نعم قال اهل المغازي ما حاصله
1: ان النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس وندبهم الى المسير الى لقاء العدو وذلك صباح الغد من معركة احد اي يوم الاحد الثامن من شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة وقال لا يخرج معنا الا من شهد القتال شهد القتال يوم احد يوم السبت نعم فقال له عبد الله بن عبي اركب معك قال لا واستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح الشديد والخوف المزيد وقالوا سمعا وطاعة واستأذنه جابر بن عبد الله وقال يا رسول الله إني أحب أن لا تشهد مشهدا إلا كنت معك وإنما
0: خلفني أبي على بناته يعني أني خلفت يوم احد بأمر من أبي خلفني على بناته نعم حَوَاتِ جابر
1: نعم وإنما خلفني أبي على بناته فأذن لي أسير معك فأذن له وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلم و... والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد على بعد ثمانية أميال من المدينة فعسكروا هناك ثمانية أميال في حدوث 13 كيلو 13 كيلو عن المدينة نعم. وهناك أقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ويقال بل كان على شركه ولكنه كان ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بين خزاعة وبني هاشم من الحلف فقال يا محمد أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك ولو أن الله عافاك فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق أبا سفيان فيخذله ولم يكن ما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفكير المشركين في العودة الى المدينة الا حقا فانهم لما لما نزلوا بالروحاء على بعد ست وثلاثين ميلا ميلا من المدينة تلاوموا فيما بينهم وقال بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئا عصبتم شوكتهم وحدهم ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم ويبدو ان هذا الراي جاء سطحيا ممن لم يكن يقدر قوه الفريقين و قوه الفريقين ومعنوياتهم تقديرا صحيحا ولذلك خالفهم زعيم مسؤول هو صفوان بن اميه قائلا يا قوم لا تفعلوا فاني اخاف ان يجمع عليكم من تخلف من الخروج اي من المسلمين في غزوه احد فارجعوا والدوله لكم فاني لا امن ان رجعتم ان تكون الدوله عليكم. إلا أن هذا الرأي رفض أمام رأي الأغلبية الساحقة
0: والأغلب منهم يريدون العودة إلى المدينة
1: للقضاء على أهلها وأجمع جيش مكة على المسير نحو المدينة ولكن قبل أن يتحرك أبو سفيان بجيشه من مقره لحقه معبد بن أبي معبد الخزاعي ولم يكن يعرف أبو سفيان بإسلامه فقال ما وراءك يا معبد فقال معبد وقد شن عليهم حرب اعصاب دعائيه عنيفه محمد قد خرج في اصحابه يطلبكم في جمع لم ار مثله قط يتحركون يتحرقون عليكم تحرقا قد, قد اجتمع معه كل من كل كل من تخلف عنه في يومكم وندموا على ما ضيعوا فيهم من فيهم من الحنق عليكم شيء لم ار مثله قط قال أبو سفيان: ويحك ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل أو حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمه. يخوفه معبد. نعم. فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم. قال: فلا تفعل فإني ناصح. وحينئذ انهارت عزائمه الجيش المكي وأخذه الفزع والرعب. فلم يرى العافية الا في مواصلة الانسحاب والرجوع الى مكة بيد ان ابا سفيان قام بحرب اعصاب دعائية ضد الجيش الاسلامي لعله ينجح في كف هذا الجيش عن مواصلة المطاردة وطبعا فهو ينجح في, ال... في الاجتناب عن لقائه فقد مر به ركب من عبد القيس يريدون المدينة فقال هل انتم مبلغون, مبلغون عني محمد الرسالة وأوقر لكم راحلتك وأوقر لكم راحلتكم هذه زبيبا بعكاظ إن أتيتم إذا أتيتم أصحاب هذه الرسالة
0: يعطيهم زبيب نعم
1: قالوا نعم فقال فابلغوا محمدا أن قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه فمر الركوب برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم بحمراء الأسد فأخبرهم بالذي قاله أبو سفيان وقالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم أي زاد المسلمين قولهم هذا إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد بعد مقدمه يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء التاسع من التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر شوال من السنة الثالثة ثم رجع الى المدينة واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الرجوع الى المدينة ابا عزة الجمحي وهو الذي كان قد من عليه من اسار بدر لفقره وكثرة بناته على ألا يظاهر عليه احدا ولكنه نكث وغدر فحرض الناس بشعره على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كما اسلفنا وخرج لمقاتلتهم في احد فلما اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اقلني ومن علي ودعني لبناتي واعطيك عهدا وأعطيك الا اعود لمثل ما فعلت فقال صلى الله عليه وسلم لا تمسح عارضيك بمكه بعدها وتقول خدعت محمدا مرتين لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين ثم امر الزبير او عاصم المثابر فضرب عنقه هذا ابو عزه
0: الجمحي الشاعر وكان مع كفار قريش من اسر يوم بدر والنبي صلى الله عليه وسلم في اسارى بدر منهم من امر بقتله صلى الله عليه وسلم ومنهم من أخذ منه الفداء ومنهم من من عليه بدون شيء عفى عنه ومنهم من قتل ومنهم من قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم الفداء وأرسله ومنهم هذا أبو عزة الجمحي قال يا محمد أنا فقير ما عندي شيء ومن ممن تطلب فدائي ما عندي الا بنات دعني لبناتي ولك عهد علي الا اقاتلك وان لا احرر ولا اساعد من يقاتلك فرق له النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه واطلق سراحه كافرا بدون فداء ولم يقتله عليه الصلاة والسلام تركه لبناته الروف الرحيم بالأمة عليه الصلاة والسلام فإذا به لما وصل إلى مكة ينكث ويخرج من جهات التي حول مكة يحرّضهم على قتال محمد صلى الله عليه وسلم بشعره ثم لما خرج كفار قريش لأحد خرج معهم مقاتلاً ويحرض الناس لانه شاعر سليط اللسان فأسر يوم احد الحمد لله وهو مع جيش المسلمين ماسور ولما توجه النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه بعد حمراء الاسد طلب منه هذا ابو عزه قال يا محمد امن علي ولك علي عهد ألا أعين عليك ولا أعود بمثل ما فعلت ولا تتكرر خيانتي هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أتركها تمسح عارضيك بمكة وتقول ضحكت أو لعبت أو خدعت محمدا مرتين فأمر صلى الله عليه وسلم بقتله وهذا بقتل راحه للمسلمين من ان يقوم مقاتلا او محرضا للقتال لانه من عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينفع به الشقاوه متاصله في نفسه والعياذ بالله فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وقال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين لانك كذبت وخنت في المره الاولى لا تنخذ مره اخرى لا
1: نعم كما حكم بالإعدام في جاسوس من جواسيس مكة وهو معاوية بن أبي العاص ابن المغيرة بن أبي ابن أبي العاص جد عبد الملك بن مروان لأمه وذلك أنه لما رجع المشركون يوم أُحدٍ يوم أُحد جاء معاوية هذا إلى إلى ابن عمه عثمان بن عفان رضي الله عنه ابن عمه عثمان بن عفان رضي الله عنه
0: وهذا الشقي دخل المدينة بأمان من النبي صلى الله عليه وسلم وامره أن لا يجلس يعني يقضي حاجته ويعود لكن الشقي خالف ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمان وأن عليه المغادرة لم يغادر لأنه جاي بمثابة جاسوس لكفار قريش.
1: نعم. فاستأمن له عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه على أنه إن وجد بعد ثلاث قتله فلما خلت المدينة من الجيش الإسلامي أقام فيها أكثر من ثلاث يتجسس لحساب قريش فلما رجع الجيش خرج معاوية هاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زير بن حارثة وعمار بن ياسر فتعقباه حتى قتلاه ومما لا شك فيه ان غزوة حمراء الاسد ليست بغزوة مستقلة إنما هي, هي ليست غزوة مستقلة وانما هي تابعة لغزوة احد متممة لغزوة احد لا. انما هي جزء من غزوة احد وتتمة لها وصفحة من صفحاتها تلك هي غزوة احد بجميع مراحلها وتفاصيلها وطالما بحث الباحثون
0: صفحة من صفحاتها لان صفحة قدوت أحد صفحات الصفحة الأولى كان النصر فيها للمسلمين والتأييد وهرب عن كفار قريش ثم كررت مرة ثانية وصارت الصفحة الثانية وانتصر وغلب كفار قريش واستشهد من استشهد من المسلمين الصفحة الثانية ثم الصفحة الثالثة هذه غزوة حمراء الأسد لو كر قفار قريش أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لو لحقهم وحصل بينهم وبينه قتال لكن الصفحة الثالثة ما حصل فيها شيء نعم يعني مثالة أطوار وأدوار في غزوة أحد لأنها ما كانت على وتيره واحدة مثل غزوة بدر غزوة بدر واحدة لكن هذه ادوار الله جل وعلا يمتحن عباده ويختبرهم يمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. نعم.
1: تلك هي غزوه احد بجميع مراحلها وتفاصيلها وطالما بحث الباحثون حول مصير هذه الغزوه هل كانت
0: هزيمه ام لا؟ هل كانت هزيمه للمسلمين؟ أم لم تكن؟ والصحيح أنها لم تكن والصحيح انها لم تكن هزيمه للمسلمين لذا
1: نعم. والذي لا يشك فيه أن التفوق العسكري في
0: الصفحة الثانية من القتال كان للمشركين الصفحة الثانية كانت لمن؟ للمشركين اللي استشهد فيها من استشهد للمسلمين وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته ودخلت حلق المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم حلقتان من حلق المغفر وهكذا يعني حصل فيها ضربة شديدة على المسلمين لكنها ترجع لسبب مخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم اولما اصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم انتم نعم.
1: والذي لا يشك فيه ان التفوق العسكري في الصفحة الثانية من القتال كان للمشركين وانهم كانوا مسيطرين على ساحة القتال وان, الخسارة وأن خسارة الارواح والنفوس كانت في جانب المسلمين اكثر وافدح وان طائفة من المؤمنين انهزمت قطعا وان دفة القتال جرت لصالح الجيش المكي لكن هناك أمور تمنعنا أن نعبر عن كل ذلك بالنصر والفتح يعني ما كان نصر
0: وفتح للكفار ولا كان نصر وفتح للمسلمين كانت بين بين فيها وفيها
1: فمما لا شك فيه أن الجيش المكي لم يستطيع احتلال معسكر المسلمين وأن المقدار الكبير من الجيش المدني لم يلتجئ إلى الفرار مع الارتباك الشديد والفوضى العامة بل قاوم بالبسالة حتى تجمع حول مقر قيادته وان كفته لم تسقط الى حد ان يطار له الجيش المكي وان احدا من جيش المدينة لم يقع في اسر الكفار من
0: نعمة الله جل وعلا انه وان استشهد من استشهد من المسلمين فانه لم يقع في يد الكفار اسير من المسلمين ما عسر احد السشد من السشد والأسر سلمهم الله جل وعلا منه فما وقع في يد المشركين أسير من المسلمين وأن
1: الكفار لم يحصلوا على شيء من غنائم المسلمين كذلك ما حصلوا على
0: شيء من أموال المسلمين ولا من سلاحهم وإنما انصرفوا إلى مكة بدون أن يظفروا بشيء من غنائم المسلمين وان الكفار لم يقوموا
1: الى الصفحة الثالثة من القتال مع ان الجيش أن جيش المسلمين لم يزل في معسكره وانهم لم يقيموا بساحة القتال يوما او يومين او ثلاثة كما هو دأب الفاتحين في ذلك الزمان بل يعني ف... ما شعروا انهم انتصروا ولا فتحوا
0: لانه كان العادة هناك في ذلك الزمان ان من انتصر اقام في مكان الانتصار يومين او ثلاثه او اربعه. اشعار بانه منتصر وانه ما من وما فر وبقي في هذا كما اقام النبي صلى الله عليه وسلم في بدر.
1: نعم. بل ساروا الى الانسحاب وترك ساحه القتال قبل ان يتركها المسلمون ولم يجترئوا على الدخول في المدينه لنهب الذراري والاموال. مع أنها على بعد عدة خطوات فحسب
0: يعني صرفهم الله جل وعلا عن هذا وإلا فبإمكانهم المدينة حولهم خطوات وجيش المدينة جريح ومنهم القتيل والشهيد وما في المدينة رجال يدافعون لو ذهبوا إلى المدينة لوجدوها غنيمة سائغة لكن الله جل وعلا صرفهم عن ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف من ان يذهبوا الى المدينه وارسل ينظر في مسيرهم اين يذهبون ان ركبوا الخيل وجنبوا الابل فمعناه انهم يريدون المدينه وان ركبوا الابل وجنبوا الخيل فهم منصرفون الى مكه فجاءه من ارسله عليه الصلاه والسلام وطمانه بانهم ركبوا الابل وجنبوا الخيل وتوجهوا الى مكه فسر بهذا صلى الله عليه وسلم لكنه لم يطمئن يخشى ان يتشاوروا ويرجعوا لانهم من رايهم لو كان لهم راي لكانت المدينه لقمه سائغه في ايديهم الان ما يذهبون ويتركونها لكن الله جل وعلا صرفهم عنها نعم نعم ولم يشترئوا
1: ولم يشترئوا على الدخول في المدينة لنهب الذرار والاموال مع انها على بعد عدة خطوات فحسب، وكانت مفتوحة مفتوحة خالية تماما كل ذلك يؤكد لنا ان ما حصل لقريش لم يكن اكثر من انهم وجدوا فرصة نجحوا فيها بالحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين مع الفشل فيما كانوا يهدفون اليه من ابارة الجيش الاسلامي بعد عمل التطويق وكثيرا ما يلقى الفاتحون بمثل هذه الخسائر التي نالها المسلمون اما, اما ان ذلك كان نصرا وفتحا فكلا وحاشا بل يؤكد لنا تعجيل ابي سفيان في الانسحاب والانصراف انه كان يخاف على جيشه المعرة والهزيمة والهزيمة لو جرت صفحة ثالثة من القتال ويزداد ذلك تأكدا حين ننظر الى موقف ابي سفيان من غزوة حمراء الاسد واذا فهذه الغزوة انما كانت حربا غير منفصلة واخذ كل فريق بقسطه ونصيبه من النجاح والخسارة ثم حاد كل فريق منها عن القتال من غير أن يفر على ساحة عن ساحة القتال ويترك مقره لاحتلال العدو وهذا هو معنى الحرب غير المنفصلة
0: يعني أنها كان فيها خسارة لهؤلاء وفيها خسارة لهؤلاء وأصيب هؤلاء وأصيب هؤلاء كما تحدث القرآن الكريم عن ذلك بقوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم الآية نعم. وإلى هذا يشير
1: يشير قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون
0: الله جل وعلا يطبع العبادة يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم اطلبوهم لا تهنوا لا تضعفوا ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون انتم قتل منكم اناس واصابكم الالم وهم مثلكم قتل منهم اناس واصابهم الالم قتل من هؤلاء ومن هؤلاء وهؤلاء جرحى وهؤلاء جرحى والنتيجة والفائدة العظمى وترجون من الله ما لا يرجون. ترجون انتم وإن أصابكم ما أصابكم فلكم رجع عند الله، ترجون الجنة وكما قال عمر رضي الله عنه لأبي سفيان مجاوبا له لا سوى قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار وإن أصبتم منا ما أصبتم لكن شتان في الجنة وقتلاكم في النار. وترجون من الله ما لا يرجون، هم ما لهم رجاء، وهم مع لهم النار. إلا من منّ الله عليه بالإسلام منهم، وقد منّ على الكثير من هؤلاء الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعالوه عالا شديدا، منّ الله عليهم بالإسلام فأسلموا. نعم.
1: فقد شبه احد العسكرين بالاخر في التألم
0: وايقاع الالم. شبه احد العسكرين بالاخر في قوله تعالى: ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون مثلكم. اصابكم ام جرح فاصابهم، اصابكم الم فاصابهم.
1: نعم. مما يفيد ان الموقفين كانا متماثلين، وان الفريقين رجعا وكل غير غالب. القرآن يتحدث حول موضوع المعركة ونزل القرآن يلقي ضوءا على جميع المراحل المهمة من هذه المعركة مرحلة مرحلة ويدلي بتعليقات تصرح بالاسباب التي ادت الى هذه الخسارة الفادحة وابدى النواحي الضعيفة التي لم تزل موجودة في طوائف اهل الايمان بالنسبة الى واجبهم في مثل هذه المواقف الحاسمة وبالنسبه الى الاهداف النبيله الثانية التي انشئت للحصول عليها هذه الامه التي تمتاز
0: عن غيرها بكونها خير امه اخرجت للناس وهي تعمل لا لنفسها وانما تعمل للاسلام والمسلمين وتعمل لادخال الكفار الجنه تقودهم الى الخير يقيدون بالسلاسل ويلزمون لاجل ان يدخلوا الجنه لانهم اذا اسروا وقيدوا راوا تعاليم الاسلام فتعجبهم كل عاقل اذا اطلع حقيقه على تعاليم الاسلام اعجبه فاسلم فيسر فيكون من عن الجنه
1: نعم. كما تحدث القران عن موقف المنافقين ففضحهم وابدى ما كان في باطنهم من العداوه لله ولرسوله مع ازالة الشبهات والوساوس التي كانت تختلج بقلوب ضعفاء المسلمين والتي كان يعني كانوا يؤثرون على ضعفاء
0: المسلمين يسلسهم منهم بينما هم غششة وفيهم النفاق والكفر في بطولة في قلوبهم فكشفهم الله جل وعلا في هذه الغيوة وبين, وبين حالهم فلا يركن إليهم مسلم ولهذا الآيات التي في ذكر النفاق في القرآن اكثر من الايات التي في الكفار والتحذير من المنافقين اكثر من التحذير من الكفار لان المسلم ما يركن الى كافر ولا يقبل مناصحته لكن اذا جاءه باسم الاسلام انه مسلم وانه اخاه وكذا وكذا الى اخره ونصحه قد به. ولهذا الآيات التي في سورة البقرة في صدر سورة البقرة أربع آيات في صفة المؤمنين وآيتان في صفة الكبار وثلاثة عشر آية في صفات المنافقين للتحذير منهم فهم أشد وأشد عداوة
1: مع إزالة الشبهات والوسائس التي كانت تختلج بقلوب ضعفاء المسلمين والتي كان يثيرها هؤلاء المنافقون وإخوانهم اليهود أصحاب الدس والمؤامرة وقد أشار إلى الحكم والغايات المحمودة التي تمخضت عنها هذه المعركة نزلت حول موضوع المعركة ستون آية من سورة آل عمران تبتدئ بذكر أول مرحلة من مراحل المعركة وإذ غدوت من أهلك تضوئ المؤمنين مقاعد
0: للقتال. هذه الآية الآية 121 من سورة آل عمران. وإذ غدوت من أهلك تضوئ المؤمنين المج... مقاعد للقتال. ثم استمر الحديث عن هذه المعركة وما فيها إلى الآية 179. كل هذه حول هذه المعركة. نعم. وتترك في نهايتها
1: تعليقا جامعا على نتائج هذه المعركه وحكمتها، قال تعالى: كان الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يبين المنافق من المؤمن.
0: نعم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن على الغيب عند الله سبحانه وتعالى. وقد يشهر في وجه المسلم الكافر السلاح بينما هو اخوه في الجنة. لأن الغيب عند الله سبحانه وتعالى والرجل رفع سيفه ليضرب هند امراة ابي سفيان لأنها مع الجيش جيش الكفار في اول المعركة. يقول فلما رفعت السيف كنت اظنها رجل فلما ولولت عرفت انها امراة. فنزهت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان اضرب به امرأة والاخر رفع السيف على ابي سفيان على زوجه على قائد المعركة ليقتله فما اراد الله جل وعلا ذلك لان الله جل وعلا يعلم ما سيكون ويعلم وقضى وقدر بأن ابا سفيان سيسلم، وأنه هند ستسلم وتبايع النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال ان ابا سفيان هو اول من قاتل في حروب الرده. اول من قاتل على قدر من معه من من الصحب. كان أمره النبي صلى الله عليه وسلم في نجران. لما أسلم وحسن إسلامه أمره النبي صلى الله عليه وسلم على نجران. فذهب إلى نجران وكان وثم عاد من نجران وفي طريقه جاء خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتقى لبعض الأعراب يقولون مات محمد، خلاص انتهينا. فقاتلهم وأدمهم وهم في طريقه إلى المدينة. وهند لها رأي وحكمة وممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء وهي أم معاوية ويزيد بن معاوية. يزيد بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان هي أمهم هند. وكادت تقتل في وقعة احد في غزوه احد مع الكفار لكنها اسلمت في بعد نعم
1: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبين
0: برسله من يشاء فالغيب علم عند الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشرون اي يبعثون من يقول وابو سفيان مثلا يجند الجيوش في غزوه بدر يرسل المدد وفي غزوه احد هو قائد الجيش ويقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتمنى ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ومع ان بنته هي ام المؤمنين ام حبيبه وكان يود ان يقتل بنته هو والنبي صلى الله عليه وسلم لأن بنت أم مسلمة أم حبيبة رضي الله عنها وأبو سفيان كافر في أول العمر من يدري أن هذه العداوة الشديدة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستكون مودة فيما بعد فالله جل وعلا هو الذي يعلم الغيب سبحانه ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه الله جل وعلا يطلع من شاء من عباده على ما شاء من المغيبات لكن ما يحيط بجميع الغيب لا يعلم الغيب إلا الله ويطلع من شاء على ما شاء يعني يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من المغيبات التي يعلمه الله جل وعلا بها وشيء كثير لا يعلمه إلا الله لما جاءت فاطمه بنت قيس تستشير النبي صلى الله عليه وسلم بان معاويه خطبها قال معاويه صلوا كل مال له. بينما هو بعد فتره ليست بالطويله اصبح امير المؤمنين. وقائد المسلمين عموما واموال بيت المال كلها تحت يده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول معاويه صلوا كل مال له ينفق عليه ابوه ما عنده شيء. وما يعلم الغيب أنه سيكون كذا ويكون كذا فعلم الغيب عند الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم عن قد أبلغوا رسالات ربهم جل وعلا. وما كان الله ليطلعكم
1: على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء
0: فآمنوا بالله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم يعني اناس عاداهم النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا النبي صلى الله عليه وسلم عادات شديده اصبحوا قاده وامراء وحكام للمسلمين بامر الله جل وعلا مثل اكرمه من ابي جهل فعلى كل ما في مساله القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم اصبح بعد هذا قائد من قواد المسلمين صفوان بن اميه ابو سفيان بن حرب وغيرهم كانوا الد اعداء النبي صلى الله عليه وسلم من الله عليهم بالاسلام فكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم الموده نعم ما كان الله ليظهر المؤمنين
1: وما كان الله ليطلعكم على الغير ولكن الله يَشْتَدِينَ من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم. الحكم والغايات المحموده في هذه الغزوه قد بسط ابن القيم الكلام على هذا الموضوع بسطا تاما
0: وقال ابن حجر صاحب القلم السيال والسحر الحلال رحمه الله عليه. ابن القيم له قلم سيال في بيان الحق واستنتاج الحكم والفوائد من بعض الامور اذا توجه اليها بكتابه زاد المعاد في هدي خير العباد كتاب عظيم واسمه وافق وسماه زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم نعم وقال ابن حجر قال العلماء وكان في قصة
1: احد وما اصير به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية
0: الربانية اشياء عظيمة اشياء عظيمة مع ما حصل فيها من الختل والجراح لكن فيها مصالح وفيها فوائد نعم
1: منها تعريف المسلمين سوء سوء عاقبة المعصية لان
0: اسباب الهزيمه السبب الاول والاعظم هو مخالفه امر النبي صلى الله عليه وسلم وليست معصيه في زنا او فجور او شرب خمر وانما خالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب عليم فَعَجَّلَ اللَّهُ الْعَذَابَ عَلَيْهَمٍ بِالْمُخَالَفَةِ فِي الدُّنْيَا لحكم عظيمة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قال لهم لا تبرهوا مكانكم وهم أربعون فنزل منهم ثلاثون ولم يبقى إلا عشرة فتسلط الكفار عليهم وافنوا العشرة ودخلوا على المسلمين نعم
1: تعريف المسلمين سوء عاقبه المعصيه وشؤم ارتكاب الملهي لما وقع لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي امرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا لا يبرحوا منه ومنها ان عاده الرسل ان تبتلى وتكون لهم العاقبه وتكون لها العاقبه والحكمه في ذلك انهم لو انتصروا دائما دخل في المؤمنين من ليس منهم ويبتليه والله
0: جل وعلا واشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل ما صبر احد مثل صبر النبي صلى الله عليه وسلم على البلاء عليه الصلاه والسلام ما كانت الدنيا له ورق بلا شوك ونعيم وتفرش له الاراضي ويعطى ما يشتهي عليه الصلاه والسلام بل ابتلي وامتحن وصبر عليه الصلاه والسلام وهكذا كلما كان المرء في دينه صلاة وقوه يبتلى على قدر ذلك فاشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل يبتلى المرء على قدر دينه ولو كان للمسلمين النصر دائما وابدا لربما دخل مع المسلمين من ليس منهم يريدون النصر يريدون الغنيمة يريدون المال مثلا من ليس منهم لكن مرة كذا ومرة كذا
1: نعم ولم يتميز الصادق من غيره ولو انكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة فاقتضت الحكمة الجمع بين الامرين الجمع
0: بين الامرين مرة انتصار ومرة حزينة لحكمة نعم والعاقية للمتقين لتمييز الصادق
1: من الكاذب وذلك ان نفاق المنافقين كان مخفيا عن المسلمين فلما جرت هذه القصة واظهر اهل النفاق ما اظهروه من الفعل والقول عاد التلويح تصريحا وعرف المسلمون ان لهم عدوا في دورهم فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم ومنها ان في تأخير النصر في بعض
0: الحكم في التي حصلت في وقعه احد غزوه احد مع ما حصل منها فيها من الاستشهاد للمسلمين والجراحه والالم والتعب. نعم ففيها مصالح
1: عظيمه ومنها ان في تاخير النصر في بعض المواطن
0: هضما للنفس وكثرا لشماختها فالنفس اذا كان دائما مع النصر تشرق وترتفع. ففيها تعذيب من الله جل وعلا للعباد النصر لهم بقوتكم وانما هو من الله اذا شاء اعطاكم اياه واذا شاء لا مثل ما كان يوم في حنين ويوم حنين ان اعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئا فروا وما كان اكثر في غزوه من في غزوه حنين قال احد الصحابة عن النبي لن نغلب اليوم من قلة لأنهم كثير ومع ذلك في اول ما حصلت وقعه فر كثير من المسلمين ولم يبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم الا القليل ويوم حنين اذا اجبتكم ثمرتكم فلم تغن عنكم شيئا
1: نعم فلما ابتلي المؤمنون صبروا وجزع المنافقون ومنها أن الله يألي عباده المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغها أعمالهم فقيد الله لهم الابتلاء والمحن ليصلوا إليها ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم
0: الله جل وعلا أكرم من أكرم الشهادة ما يعتبر الهزام قتلهم وإنما هي كرامة الله جل وعلا يتمنوها لهم منازل في جنة عالية وما تمنى الشهداء لما مناهم وطلبوا وعمرهم الله جل وعلا أن يطلبوا إلا أن يعودوا إلى الدنيا ليستشهدوا مرة أخرى لما نعرأوا من ثواب الشهادة وعظم أجرها عند الله جل وعلا
1: منها انه اراد اهلاك أعدائه، فقيب لهم الاسباب التي يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في اذى اوليائه فمحص بذلك ذنوب المؤمنين
0: ومحق بذلك الكافرين والله عالم وصلى الله وسلم وبارك على الدر رسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: سائل جماعة من الناس صلوا معنا صلاة المغرب ثم أقاموا للصلاة وصلوا صلاة العشاء قصرا هنا في الحرم بحجة أنهم
0: مسافرون فما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ لا باس عليهم ما دام أنهم مسافرون صلوا المغرب معنا ثم يقومون هنا ويصلون العشاء ركعتين إذا كانوا يريدون السفر. قل متابعة المؤذن هل هي بعد كل جملة أم بعد نهاية الأذان؟ لا، الصحيح أنها بعد كل جملة، إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر فقل مثله، وإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله فقل مثله، وهكذا
1: يقول السائل اذا كنت في الحرم وأودي صلاة السنة بعد الفريضة ودخل الامام في صلاة الجنازة فهل اقطع الصلاة
0: للعلماء رحمه الله في مثل هذه المسألة قولا بعضهم يقول اذا دخلت في نافلة وحضرت جنازة فانصرف من النافلة واغتنم فرصة الصلاة على الجنازة لأن من صلى على الجنازة فله قراط من يجب. آخرون قالوا إذا دخلت في نافلة في صلاة فلا تقطعها إلا لشيء يستوجب هذا والله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم فلا حرج في هذا وهذا إن استمرت بناء على أنك دخلت في عبادة ولا تحب ان تقطعها فلا بأس عليك وان قطعتها ودخلت مع الجنازة على ان تصليها صل الراتبة هذه بعد صلاة الجنازة فلا بأس عليك اقتماما لحصول اجر الصلاة على الجنازة
1: يقول نحن ثلاث اخوة قمنا ببناء منزل بحيث يسكن فيه احدنا والاثنين الباقيين بعيد هذا المنزل عن عمله بعيد هذا المنزل عن عمله وكل واحد منا ساهم في هذا المنزل ب الف ويحصل من لم يكن في هذا المنزل على خمسة سنويا من الإيجار فهل على هذا الاستثمار زكاة يقول إذا قبض
0: نصيبه من الأجرة هل عليه زكاة لأنه عمر البيت للاستثمار أقول إذا استلم الأجرة وحال عليها الحاول ففيها الزكاة كسائر ماله أما إذا استلم الأجرة وأنفقها قبل تمام الحاول فليس فيها زكاة حال استلامه لها يقول تزوجت مرأة وأفكر في طلاقها هل في طلاقها هذا إثم بعد الزواج أقول ما ينبغي للإنسان أن يستعجل في خطبة المرأة حتى يرى أنها ستكون مناسبة له ثم إذا تزوجها فلا يستعجل في الطلاق ما دام انه حصل الزواج والدخول فلا يستعجل لعل الله ان يوفق بينهما فكثير من الزواجات يحصل نفرة في اول الامر بعدم التفاهم بين الزوجين ثم مع البقاء والاستمرار تزول هذه النفرة باذن الله وخاصة اذا وجد أولاد بينهم فإنهم يربطون بين الأبوين وتستمر الحياة بإذن الله وليست كل الحياة الزوجية كما قال عمر مبنية على المودة والمحبة بل قد توجد مودة وقد لا توجد ولكن على المرئان أن يصبر والله جل وعلا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ربما تكون كاره لهذه المرأة مثلا لكن تصبر فيعونك الله جل وعلا بذرية صالحة من هذه المرأة يكون فيه خير كثير لك ولها وللمسلمين فعلى المسلم أن يتريث ولا يستعجل في الخطبة والإقدام وإذا تزوج فلا يستعجل في الطلاق لأن الطلاق غير مرغوب فيه في الشريعة الإسلامية وهو عند الحاجة اليه يعتبر من محاسن الشريعة. عند الحاجة اليه من محاسن الشريعة الإسلامية والحمد لله. وعند عدم الحاجة اليه ما ينبغي التهاون به والإقدام عليه، وإنما على المرأة أن يصبر. والطلاق تتأتى عليه الأحكام الخمسة. قد يكون واجب يطلق. قد يكون حرام أن يطلق. قد يكون مستحب ان يطلق. قد يكون مكروه ان يطلق. قد يكون مباح الطلاق. خمسه الاحكام كلها تتاتى على الطلاق. فما ينبغي للانسان ان يستاجر فيه ويستشير طالب العلم ويصبر لعل الله ان يوجد الوفاق بينه وبين زوجه. يسأل عن المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء رحمة الله عليهم يقول لا حرج في المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام أو في مكة أو في حدود الحرم كله وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة والطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم. وجاء ان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي حول الكعبه وتريد المراه ان تمر فينتظر السجود فاذا مرت سجد في موضع قدمها. رضي الله عنه. وقالوا الزحام والكثره وتزاحم الناس حول الكعبه من المبيحات للمرور بين يدي المصلي لأنه أحيانا كما هو مشاهد معروف أحيانا يتعذر على الإنسان أن يمر لو يقيم أيام واقف، إلا لابد يمر بين يدي المصلي وخاصة في أيام الموسم وزحام الناس ما يستطيع المرور إلا ولابد أن يمر بين يدي المصلي وآخرون قالوا المنع عام للجميع. ورد لأن ينتظر أربعين خير له من أن يمر بين يدي المصلي فبعضهم يعمم المنع وبعضهم يجعل المنع في غير مكة ولعل هذا أولى كما قرر كثير من مشايخنا رحمة الله عليهم بأنه ما بأس بالمرور بين يدي المصلي عند الحاجة في مكة وينبغي للإنسان خروجا من الخلاف أن يتحاشى المرور ما استطاع يتحاشى هو بنفسه ما يمر إلا عند الضرورة وإذا أراد أن يمر بأحد بين يديه فلا يمنعه لا يمنع من أراد أن يمر بين يديه لوجود الخلاف